0: Herzlich Willkommen, ihr seid hier gelandet bei Content ist kein Schimpfwort, dem Hörerlebnis für Social-Media-Menschen und solche, die es werden wollen. Folge Nummer 7. Und Folge Nummer 7 ist nicht nur Folge Nummer 7, sondern Folge Nummer 7 ist auch Teil 2 von der zweiteiligen Serie von die wichtigsten Fachbegriffe. In der letzten Woche haben wir uns schon um zwei riesen Themenblöcke gekümmert, an Fachbegriffen und Abkürzungen, die ihr im Start eures Social-Media-Management-Daseins kennen solltet oder zumindest schon mal gehört haben solltet. Und jetzt in Teil 2 geht es um die zweiten Blöcke an kurzen Fachbegriffen, Abkürzungen, die ich euch rausgesucht habe, wo ich am Anfang so ein bisschen gestruggelt habe, die ich auch oft verwechselt habe mit anderen Dingen und äh, erst im Laufe der Zeit so ein bisschen Deutlichkeit in dieses ganze Berufsfeld für mich reingebracht haben. Aber bevor wir loslegen, wenn euch das Ganze hier gefällt, was ihr hier hört, dann vergesst nicht ein gefällt mir da zu lassen, vielleicht ein Abonnement und ein Follow und ganz wichtig, bewertet den Podcast. Und wenn ihr am Ende immer noch der Meinung seid, und davon gehe ich jetzt mal ganz schwer aus und hoffe es auf jeden Fall, dann empfehlt den Podcast doch gerne an Freunde, Familie, Arbeitskolleginnen, je nachdem, wie ihr da Bock drauf habt. Kuff, kuff auf die Nuff. Kuss auf die Nuss dafür. Im im Social-Media-Tipp der Woche geht es um Feiertage und wie die kreative Lücken bei euch füllen können. Und in den News der Woche geht es um AI meets Mensch auf LinkedIn. Was es damit genau zu tun hat, da bleibt doch einfach mal bis zum Schluss dran, dann werdet ihr es auf jeden Fall hören. Aber zum Thema des Tages. Wichtige Abkürzungen und Fachbegriffe. Da gibt es gerade im Marketing, wo der Anglizismus quasi der normale Sprachgebrauch ist, sehr, 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 viele. Ja, heute bin ich besonders witzig drauf. Heute behandeln wir die beiden Themengebiete Content und Ads. Das sind auch schon wieder so zwei englische Begriffe, mit denen man jetzt nicht unbedingt immer direkt was anfangen kann. Content ist Deutsch ist Englisch und auf Deutsch heißt das Inhalte. Also es geht um alle möglichen Social-Media-Inhalte, die ihr so produziert. Vom Video über Bilder bis hin zu Textinhalten. Und da gibt es einige Abkürzungen, die ihr zumindest schon mal gehört haben solltet. Im zweiten Teil geht es um Ads, also das klassische Paid-Ads, Werbung auf Deutsch. Da gibt es auch so einiges und wenn ich da mal so drüber gucke über meine Notizen hier, ist da auch einfach sehr viel Englisch von... Aber starten wir mit dem Thema Content. Wenn es um Content geht und auch um Ads, das ist so ein ähm, zweischneidiges Schwert, kann man sagen, aber ich packe es hier bei Content rein, weil ich es gerade am Anfang sehr wichtig finde, dass ihr das schon mal gehört habt, ist das sogenannte AB-Testing. Wenn ihr Social-Media-seitig, sei es jetzt in den Meta-Networks oder auf LinkedIn oder YouTube, Werbung schaltet, für die ihr bezahlt, dann wollt ihr natürlich, dass diese Werbung auch funktioniert und das ganze Geld nicht in den Orbit fliegt und euch nichts an äh, Return bringt. Gerade beim Thema Ads ist es sehr wichtig, dass ihr Erfahrungen sammelt, weil da kann man eigentlich nichts wirklich richtig machen und eine ganze Menge falsch. Und das Schöne an Ads auf Social Media ist, dass ihr die relativ sehr schnell steuern könnt. Also nicht nur relativ sehr schnell, sondern ihr könnt sie sehr schnell steuern. Ihr könnt sie jederzeit runternehmen und auch wieder neue Ads posten, ohne da irgendwie große Agenturen zwischenzuschalten oder ewig lange darauf zu warten, dass ähm, ein Werbedienstleister in den linearen Medien das Ganze genehmigt. Warum ist AB testing jetzt so wichtig und was heißt das überhaupt? Stellt euch mal vor, ihr habt eine Werbung geschaltet, wo ihr ein CTA, also ein ähm, Call-to-Action, ein Button, wo drauf steht, jetzt mehr lesen, jetzt kaufen, jetzt überprüfen, jetzt weiß ich was alles. Kommen wir auch noch später zu, was ein CTA ist. Ähm, und da steht jetzt, jetzt kaufen. Und ihr merkt so, hm, irgendwie die Ad ist perfekt durchgestylt, der Text ist von einem professionellen Copywriter oder Copywriterin getextet, eigentlich ist alles geil. Jetzt wollt ihr natürlich herausfinden, woran nichts, dass es nicht ganz die Erfolge hat, die ihr eigentlich erzielen wollt. Jetzt nehmt ihr diese ganze Ad, wie sie ist, und anstatt jetzt kaufen auf dem CTA zu schreiben, schreibt ihr darauf mehr Informationen. Und jetzt lasst ihr diese alte Ad mit jetzt kaufen und die neue Ad mit mehr Informationen lasst ihr jetzt parallel für eine Woche laufen. Oder ihr habt die alte Ad eine Woche laufen lassen und jetzt lasst ihr noch die zweite Ad. Noch mal eine Woche laufen. Der Standard ist eher, dass man das parallel laufen lässt. Jetzt werden diese zwei verschiedenen Ad-Varianten oder diese zwei verschiedenen Werbevarianten an eine ähnliche Kundschaft, eine ähnliche Followerschaft oder Nutzer in der jeweiligen Portal ausgespielt. Und ihr könnt also sagen, die Person, der Personkreis, die diese Ads sehen, die ist relativ ähm, homogen. Und ihr merkt so, die Ad, wo mehr Information steht, die hat viel, viel bessere, Con- viel, viel bessere Conversion-Rate oder viel, viel mehr Klicks. Und ähm, da seht ihr, okay, der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Ads ist, dass der CTA anders beschriftet ist. Und dieses Verfahren, ein Teil einer Ad zu ändern und sie parallel laufen zu lassen die Performance zu tracken, nennt man AB testing Jetzt habt ihr gemerkt, okay, mehr Information funktioniert besser. Jetzt ändert ihr das Bild, was in so einer Ad mit drin ist. Und lasst nochmal beide Werben, Werbungen oder Ads gleichzeitig laufen, jeweils eine Woche oder zwei oder drei oder vier Wochen, das ist euch überlassen. Und seht, hm, mehr Information als Button mit dem anderen Bild, das läuft noch viel besser. Oh, dann machen wir das zukünftig so und so weiter und so fort. Und so könnt ihr über a testing herausfinden, was bei eurer Followerschaft oder was bei den Menschen, die diese Ads sehen in ihrem Feed, eben besser funktioniert. Kommen wir zum nächsten C-Begriff. Wenn ihr euch an Folge 6 erinnert, da hatten wir schon einige Begriffe, die mit Cs anfangen. Das Ganze wird sich heute noch mal ein bisschen ins Extrem steigern. Corporate Influencer. Influencer, das wird euch allen was sagen. Das sind Menschen, die mehr oder weniger guten Content bringen und eine gewisse Reichweite haben. Auch Mikroinfluencer haben eine gewisse Reichweite. Und diese Influencer wollen in irgendeiner Form Produkt oder Dienstleistungen an, die an den Mann oder an die Frau bringen. Corporate-Influencer sind was, ja, von der der Struktur her oder von der der Sache her sind sie ähnlich, aber doch eigentlich ganz was anderes. Weil Influencer werden meistens von Unternehmen bezahlt dafür, dass sie deren Produkte platzieren. Corporate-Influencer sind Menschen aus dem eigenen Unternehmen, die durch ihre Expertise und ihren Auftritt auf Social Media die Dienstleistungen und Produkte eines Unternehmens oder das Unternehmen selber als solches eben bewerben oder bewerten Positiv in dem Fall natürlich. Corporate-Influencer werden also von den Marketingabteilungen in der Regel gesondert geschult, wie sie ihren eigenen Auftritt zu ähm, gestalten haben und ähm, haben dann eben das Ziel, durch zum Beispiel Ziele, die sie vereinbaren oder ähm, allgemein erstmal nur eine gewisse Anzahl von Posts, dass sie eben Dienstleistungen des Unternehmens oder die Waren des Unternehmens, bei dem sie arbeiten, bewerben. Das Ganze hat den Riesenvorteil, dass ähm, nicht das Unternehmen also mit dem Unternehmensaccount das bewirbt, was sie bewerben wollen, sondern eben natürliche Personen. Das heißt, mehr Vertrauenswürdigkeit, größeres Netzwerk, das sie bespielen und eben auch den Riesenvorteil, man interagiert mit einer Person und nicht mit einem Unternehmen. Der nächste Begriff, das sind sogenannte CMS, Content Management Systeme. Content Management Systeme, CMS, da wird es jetzt sehr verschiedene Meinungen geben, was das jetzt genau ist. Allgemein kann man sagen, dass mit Content Management Systemen Social Media-Auftritte als solche verwaltet werden. Das heißt, das sind Tools, wo ihr eine Keyword-Recherche betreiben könnt, womit ihr eure Postings planen könnt, wo ähm, Texte, Vorschläge, Textvorschläge ähm, generiert werden, wo Hashtags gesucht und generiert werden, wo ihr eine Auswertung und der Performance eurer Accounts einwählen könnt, wo ihr eventuell sogar Kampagnen planen könnt, wo ihr Kampagnen auswerten könnt wo ihr Lead-Management mit betreiben könnt, zum Beispiel, wo so ein CMS da eine große Schnittmenge mit einem CRM, also einem Customer Relationship Management System hat. Das sind in der Regel CMS, eines der größten und bekanntesten CMS mit einem sehr, sehr riesigen Umfang. Jetzt hier, ja, es ist keine Werbung, ich werde dafür nicht bezahlt, aber ein Name, den man da mal gehört haben sollte, ist HubSpot. Das ist so ein klassisches CMS. Das nächste ist das sogenannte Employer Branding. Employer Branding heißt im Endeffekt, wie ist der Arbeitgebende oder die Arbeitgebende Entität, das Unternehmen, das jemanden anstellt, gebrandet. Das heißt, wie wird dieses Unternehmen dargestellt, wie, welche Elemente benutzt dieses Ele- äh, Unternehmen, welche Kommunikationsstrategie steckt dahinter, wie ist eben das Branding des Einstellenden. Das kann in tausend verschiedenen Ausführungen geschehen. Was genau damit in eurem Unternehmen oder in der Agentur gemeint ist, das solltet ihr dann nochmal herausfinden. Das ist aber eigentlich gar nicht so kompliziert. Es das heißt aber im Endeffekt, wie ist die Brand des Arbeitgebers dargestellt? Employee Branding ist dann genau das Gegenteil. Wie werden die Arbeitnehmenden Personen eines Unternehmens dargestellt? Werden diese so eventuell als Corporate Influencer genutzt? Oder wie ist die Kommunikation gegenüber Arbeitnehmenden in den Social Networks? Der nächste Begriff aus dem Bereich Content sind die sogenannten Listicles und Karussells. Die fasse ich jetzt einfach mal zusammen. Das sind nämlich zwei verschiedene Content-Arten. Listicles ist ein komischer Begriff für Listen-Content. Das heißt, die Top 10 Kameras 2023. Diese 20 Tipps solltet ihr beachten, wenn ihr eure Bilder bearbeitet. Diese 5 Influencer solltet ihr auf dem Schirm haben, wenn ihr euch für das Thema Marketing interessiert und, und, und. Also irgendwelche Listen, die zusammengestellt werden und in der Regel hoffentlich gut recherchiert sind und nicht einfach nur werblichen Content sind. Was ist der Vorteil von Listicles? Das ist sogenannter easy shareable Content, also sehr leicht zu teilender Content, weil der ist oft allgemeingültig, einfach verständlich und bringt sehr viele Klicks in der Regel. Karussells, das wird den meisten von euch ein Begriff sein. Karussels ist einfach nicht nur ein Bild, sondern eine Mehrzahl von Bildern, die nicht in einem Raster dargestellt werden, in einer Collage, sondern eben nacheinander. Das heißt, ihr müsst nach links und rechts swipen, um die verschiedenen Bilder zu sehen. Warum sind Karussells so interessant? A, könnt ihr viel mehr Bildmaterial in einen Post reinpacken, das heißt, der Informationsgehalt auf der visuellen Ebene ist wesentlich höher. B bringen Karussells einfach eine riesen Clickrate und Engagement Rate, weil. Um Bilder zu swipen, muss man mit dem Content interagieren, da draufklicken und schon habt ihr viel mehr Klicks, als wenn ihr ein einfaches Bild verwendet. Von Karussell spricht man in der Regel ab drei Bildern. Zwei können theoretisch auch schon eins sein, allerdings werden zwei oder drei Bilder auch oft noch in einem Raster dargestellt, vor allem bei LinkedIn. Bei Insta sind es in der Regel Karussell, sobald ihr mehr als ein Bild habt. Dann kommen wir zu dem super wichtigen Begriff, ich finde CTA, call to action Oder auf Deutsch Handlungsaufforderung. Ein CTA kann verschieden ausgestaltet sein. Der klassische CTA im Paid-Ads-Bereich, wo wir dann eben auch gleich noch zu kommen, ist ein Button, auf den ihr klicken sollt, um weitere Informationen zu bekommen, um einen Download zu aktivieren, auf eine Landingpage zu kommen, in einen Shop zu kommen etc. Auf diesem CTA steht dann meistens jetzt reinhören, jetzt äh, informieren, jetzt shoppen, jetzt Gucken, jetzt hören, was auch immer. Meistens so kurze, prägnante Aufforderungen, wo selbst dem absoluten DAO, also dem dümmsten anzunehmenden User, klar ist: Okay, da muss ich jetzt draufklicken. Dann kriege ich das, was ich will. Das sind CTAs. CTAs können allerdings auch einfach Handlungsaufforderungen am Ende von einer Caption sein, wo drauf steht: Wenn ihr mehr Informationen haben wollt, dann klickt auch auf den Link hier. Oder für mehr Informationen klickt auf den Link in der Bio. Sowas alles, das sind CTAs. Warum sind CTAs wichtig? Mit Content selber verdient ein Unternehmen in der Regel kein Geld, sondern mit dem Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen. Und Content soll eben dazu führen, dass ihr als Betrachterin euch mit, diesem, mit diesen Produkten und mit der Dienstleistung auseinandersetzt. Da in den meisten Social-Media-Formen kein, kein direkter Shop mit eingebunden ist und wenn er verfügbar ist, wird es manchmal auch oder in der Regel nicht genutzt, Dafür sind CTAs eben da, um von dem Content eben dahin zu führen, dass ihr den Conversion-Funnel weitergeht und eben zu KäuferInnen werdet. Dafür sind CTAs da. Also Call-to-Actions, meistens Buttons, wo man draufklickt, oder auch Handlungsaufforderungen am Ende von Captions oder auf Bildern drauf. Beim nächsten Begriff, muss ich sagen, habe ich lange überlegt, ob ich den mit rein tue. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich es doch tue. Der VLOG, V-L-O-G, VLOG. Was ein Blog ist, das sollte jeder Mensch wissen, der sich in irgendeiner Form im Social-Media-Management auskennt. Was ein Blog ist, wissen die meisten auch. Und ein Blog ist ein, ähm, ein Neologismus, der sich aus, oder ein, ja man kann schon fast sagen, Akronym, es ist eine Zusammensetzung aus Video und Blog. Also es ist ein Videoblog. Das heißt, ein Blogartikel, den man früher in Blogs reingeschrieben hat, also rein auf der visuell-textlichen Ebene arbeitend, den spricht man jetzt in Kameras zum Beispiel rein oder ins eigene Handy und macht damit einen Blogbeitrag auf Videoebene. Warum ist das so interessant? A, ist Video wesentlich, wesentlich besser in der Performance als ein reiner Blogartikel. Die Hemmschwelle, ihn zu gucken, ist wesentlich geringer, weil man muss nichts lesen, sondern sich einfach nur berieseln lassen. Und diesen Trend hat auch gerade der Kameramarkt äh, krass adaptiert für sich. Viele, viele Kameras, die heute rauskommen, sind für Vlogger geeignet. Das heißt, es gibt in der Regel die Möglichkeit, ein externes Mikro für einen viel, viel besseren Sound ähm, mit einzubinden. Die Bildqualität ist sehr gut und vor allem ist das ganze Ding einfach handelbar und man kann sich selber filmen. Das heißt, die Bildschirme, die so zwischen 2008 und 2012 schon drehbar waren, die dann ganze Zeit lang nicht mehr nach vorne drehbar waren, sind jetzt wieder nach hinten drehbar, sodass man sich selber sehen kann, wenn man sich gerade selber filmt. Das ist ein sogenannter Vlog, ein Videoblog oder auch Videotagebuch. Kommen wir zum nächsten Punkt und das ist der sogenannte UGC. UGC, merkt euch bitte jetzt, wenn ihr das irgendwo hört, das ist Content Gold. Das ist das mit das Wertvollste, was es gibt. UGC oder UGC steht für User Generated Content. Das heißt, Menschen, Privatpersonen in der Regel, erstellen Content zu eurem Unternehmen, weil sie euer Produkt oder eure Dienstleistung oder einfach nur das Unternehmen oder den Verein geil finden und machen damit indirekt Werbung. Warum ist das Zeug so wertvoll? Das hat drei, zwei, drei Gründe. A, User-Generated Content hat den Vorteil, ihr zahlt da nichts für. Der ist quasi kostenlos. Punkt 2 ist, euer Unternehmen, Dienstleistung, Produkt wird von einer Person beworben, die kein Geld dafür bekommt, und nicht bei euch arbeitet oder als Influencer engagiert ist. Das heißt, die Glaubwürdigkeit, die so ein Mensch hat, die ist immens hoch. Eine Person, die wie du und ich ist und kein Geld dafür bekommt, findet das Produkt oder den Dienstleistungen, wahre Unternehmen, was auch immer, geil und erzählt was darüber. Dann nimmt sich Zeit dafür, schneidet im Zweifel noch ein Video oder lädt das irgendwo hoch und das Ganze ist dann eben kostenlos für euch. Besseren Content gibt es nicht. Das ist so wertvoll, das Zeug, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Allerdings kommt es auch nicht ganz so häufig vor. Vor allem im B2B-Bereich kommt es quasi gar nicht vor. Also wenn ihr da UGC habt, das das ist wirklich richtig, richtig, richtig wertvoll. Im B2C-Bereich ist es eher mal weiter verbreitet, dass ihr da Content Gold eben in Form von User-Generated-Content bekommt. Das war es auch schon mit den aus meiner Sicht wichtigsten Abkürzungen zum Thema Content. Kommen wir nun zu den wichtigsten Abkürzungen im Bereich Paid Ads oder Ads im Allgemeinen. Warum ist der Bereich einzeln, gerade wenn ihr euch als Social-Media-Person, als Social-Media-Mensch abheben wollt von den normalen privaten Nutzern, die so in ihrem täglichen Leben im Social-Web unterwegs sind und für ein Unternehmen arbeiten wollt, müsst ihr euch zwangsläufig mit Paid Ads auseinandersetzen. Und da gibt es so ein paar Begriffe, die sich zwar oft von selbst erklären, Allerdings sollte man sie vorher einmal gehört haben, damit man weiß, was diese ganzen Abkürzungen heißen. Und auch hier wird es wieder, ich gucke gerade mal, drei S-Begriffe geben, ein T-Begriff und, nee, vier S-Begriffe, ein T-Begriff und drei C-Begriffe. Was das genau ist, kommen wir zu, und zwar genau jetzt. Fangen wir an mit dem Thema SEA. Paid Ads könnt ihr nicht nur auf Social Media erschalten, also Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube etc., sondern auch auf Suchmaschinen. Und wenn ich Suchmaschinen sage, dann meine ich Google. Weil alle anderen sind, sind wir mal ehrlich, nicht ist relevant. SEA heißt Search Engine Advertising oder Advertisement, also Suchmaschinenwerbung. Werbung, die ihr auf Suchmaschinen schaltet und für solche optimiert sind. Das können Displaywerbung an den Seiten von den Suchmaschinenrändern sein oder auch die sogenannten Anzeigen, die ihr habt, wenn ihr nach Google-Begriffen sucht. Da kommen wir in Staffel 2 nochmal gesondert zu. Das finde ich gar nicht mal so unwichtig, das Thema. Da muss man wesentlich länger drüber sprechen, damit man da mal ein klareres Bild bekommt. Nur, dass ihr schon mal wisst, sehr Suchmaschinenwerbung, Search Engine Advertising. Neben dem sogenannten Search Engine Advertising, sehr gibt es auch SMA oder SMA, das sogenannte Social Media Advertising. Das ist wie sehr, nur eben auf Social Media. Der Begriff SMA ist jetzt nicht ganz so verbreitet wie sehr, allerdings nicht ganz unwichtig, da es die, die geläufige Abkürzung für Suchmaschinenwerbung ist. Smart SMA, äh, Social Media Advertising. Kommen wir auch schon zum dritten S-Begriff, das ist der SEM, der sogenannte Search Engine Marketing. Da, fehlt, da fällt der Begriff sehr mit drunter, also dass die Werbes, Werbung schalten auf Suchmaschinen. Im Suchmaschinen-Marketing, also Search-Engine-Marketing, SEM, fällt natürlich auch äh, Teilbereiche rein, wie gestalte ich meine, ähm, meine Meta-Tags für die Suchmaschinen, wie gestalte ich Headlines auf bestimmten Artikelseiten oder Blogseiten oder Landing Pages? wie ähm, gestalte ich die SEO-Struktur meiner Webseite etc. etc. Das heißt, das SEA ist ein Unterbereich vom SEM und sollte man auch schon mal gehört haben. Kommen wir zum nächsten Punkt, das ist das sogenannte Targeting. Targeting auf Deutsch heißt erstmal Abzielen oder Abzielung. Damit kann man jetzt in der Regel nicht ganz so viel anfangen. Targeting ist im Endeffekt das Abzielen auf eine bestimmte Personengruppe, auf eine Zielgruppe oder das Abzielen von Content auf eine Persona. Was eine Persona ist, hatten wir in Folge 6 schon geklärt. Das Targeting heißt, dass ich Content für eine bestimmte Zielgruppe erstelle, damit eben genau diese Zielgruppe angesprochen wird. Und äh, um diese Zielgruppe auszuwählen, könnt ihr in verschiedenen Suchmaschinenplattformen, vor allem beim SEA und beim SMA, also der Suchmaschinenwerbung und der Social Media Werbung, könnt ihr diese Zielgruppen definieren und dieses Definieren einer Zielgruppe oder dieses Abzielen eines bestimmten Content Pieces auf eine Zielgruppe nennt man Targeting. Auch das Festlegen einer solche Zielgruppe nennt man Targeting. Kommen wir zum großen Feld der C-Begriffe. und Das sind ähm, Begriffe aus, dem, aus der Suchmaschinenwerbung und auch aus der ähm, Social-Media-Werbung, und zwar Kostenmodelle. Da gibt es drei Abkürzungen. Die eine heißt CPC, CPL und CPM bzw. TKP. CPC, also CPC, sind die cost per click die Suchmaschinenwerbung oder allgemein Paid Ads werden nach Klicks oder nach Anzeigen bezahlt. Das heißt, ihr zahlt für jeden Klick auf eine Werbung und ihr zeigt äh, oder ihr zahlt dafür, wie oft diese Werbung einem Personenkreis gezeigt wurde. Und ähm, diese, dieses Budget dafür könnt ihr vorher festlegen, dass ihr sagt, ich möchte zum Beispiel nicht mehr als 50 Cent für einen Klick bezahlen oder für ein tausender Anzeigeformat, was das ist dann vielleicht dazu. Oder ihr sagt, ich möchte maximal 300 Euro im Monat oder pro Woche dafür bezahlen, dann ist der CPC erstmal egal. Allerdings ähm, ist das eben ein anderes Budgetmodell. Das, Was das genau ist, da müsst ihr euch dann ein bisschen äh, tiefer mit dem ganzen Thema Paid-Ads beschäftigen. Aber wie gesagt, da kommen wir dann später nochmal in einer anderen Folge, wahrscheinlich in Staffel 2 dazu. CPC eben Kost per Klick, die Kosten, die ihr pro Klick auf eine Anzeige bezahlt, das Ganze kann im Gebotsverfahren ablaufen oder eben auch vorher festgelegt sein. Kommen wir zum CPM bzw. TKP. Das ist ein weiteres Kostenmodell. Hier bezahlt ihr nicht pro Klick auf eine Anzeige, sondern pro Tausender Anzeige. CPM heißt Cost per Mill und TKP ist die deutsche Version davon, und heißt Tausender Kontaktpreis. Das heißt, wenn ähm, eure Ad 1000 Leuten gezeigt wurde auf, einem, auf einer Suchmaschine wie Google zum Beispiel oder eben im Social Media, dann zahlt ihr einen gewissen Betrag X, der auch hier im Geburtsverfahren läuft oder eben vorher festgelegt wurde. Das heißt, wenn ihr die beiden Begriffe bekommt, CPM, Cost per Mill oder TKP, Tausender Kontaktpreis, seid ihr genau bei derselben Sache unterwegs, da macht es keinen Unterschied. Und das dritte Pricing-Modell, das ähm, kommt aus dem Lead-Management in Verbindung mit Paid Ads. Das ist die sogenannte CPL, Cost per Lead. Das heißt, für jeden für jede Person, die irgendwie Kontaktdaten, eine E-Mail-Adresse, eine Telefonnummer oder ein Social-Media-Profil abgibt, die ihr dann kontaktieren könnt, weil sie sich für eure Produktdienstleistung, Unternehmen interessiert hat, dann zahlt ihr dem Dienstleister, der das ganze Ad-Verfahren eben anbietet, einen gewissen Betrag X, den ihr pro Lied habt, was genau ein Lied ist. Auch Dazu in Staffel 2 mehr. Also bleibt dabei. Dann sind wir auch schon mit dem Thema Ads durch. Das heißt, wir hatten den im Themenbereich Content und den Themenbereich Ads. Jetzt nochmal ganz kurz zu diesem riesen Begriff, der euch immer wieder auftauchen wird, wenn ihr euch fürs Thema Social Media Management entscheidet. Und das ist der sogenannte Begriff SEO. Zum Thema SEO gibt es eigene Experten, tausende seitenlange Lehrwerke, sehr viel Mythen und noch viel, viel mehr Wissen. Ne, Wobei eher viel Wissen und noch sehr, sehr viel mehr Mythen. Das ist Thema SEO heißt Search Engine Optimization. Wie gestaltet ihr eure Webseiten und eure Social Media Auftritte, damit ihr möglichst vorrangig zu den für euch relevanten Suchbegriffen bei Google gefunden werdet? Das ist eine eigene Wissenschaft. Was ihr allerdings wissen solltet ist, man kann Texte, Webseiten, Bilder und Social Media Auftritte so gestalten, dass sie eben für Suchmaschinen besonders leicht zu finden sind. Und diese Wissenschaft dahinter, die sich damit beschäftigt, wie optimiere ich Sachen, um bei Suchmaschinen besonders gut gefunden zu werden, ist das sogenannte SEO, Search Engine Optimization. Und noch einen kleinen, witzigen, kleinen Faktor, ich finde ihn ganz witzig, also ich fand ihn zumindest amüsant, als ich ihn zum ersten Mal gehört habe, das ist das sogenannte Burger-Menü. Das hat erstmal sehr, 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 sehr wenig mit Essen zu tun. Sondern das sind diese kleinen Menübuttons, die ihr oben rechts oder oben links auf Webseiten und in Social Media Auftritten findet, wo ihr dann eben in das jeweilige Seitenmenü kommt. Diese drei übereinander gelagerten Striche. Manchmal sind es auch zwei, dann ist es eher ein kleiner Burger. Aber diese drei übereinander gelagerten Striche nennt man Burger Menü. Und mit diesem wichtigen Fakt zum Ende hin, unserer Hauptthematik des heutigen Abends, kommen wir auch schon zum... Social-Media-Tipp der Woche. Auch heute wieder präsentiert von mir. Heute wieder in Ermangelung an Alternativen. Mein Social-Media-Tipp der Woche sind der Punkt, wenn ihr mal wieder keine Idee habt, was ihr posten sollt, wenn eure Kampagnen durch sind, ihr eine Content-Lücke habt, die ihr füllen müsst oder eure Kampagnen so darum plant, dass ihr denkt, so hm, was könnte ich denn jetzt mal machen, was auch so ein bisschen Klicks bringt, so ein bisschen Engagement-Rate und das sind Feiertage. Wir hatten jetzt vor kurzem erst wieder den Weltfrauentag, ein aus meiner Sicht sehr, sehr wichtiger Feiertag und quasi ein Aktivistentag. Und zu diesem Feiertag wurden meine, LinkedIn, meine LinkedIn-Feed, der wurde so zugeballert mit Themen, zum mit Posts zum Thema Weltfrauentag. Und da waren die Leute sehr, sehr kreativ in der Auslebung, wie man das ganze Thema auf eine sehr, informative und auch nicht mahnende Art ebenso aufbereitet, dass es dafür ein stärkeres Verständnis gibt, dass es immer noch eine Gender-Pay-Gap gibt, dass es eine Diskriminierung von Frauen im Arbeitsleben gibt. Und diese Posts haben in der Regel auch eine sehr, sehr riesengroße Engagement bekommen, weil sie sehr emotionalisierend sind. Aber es gibt natürlich nicht nur den Weltfrauentag, sondern auch den... Ähm, Valentinstag zum Beispiel oder den International Abrasives Day, jetzt ganz, ganz, ganz neu quasi dieses Jahr. Also Feiertage, die jetzt nicht unbedingt aus dem kirchlichen Rhythmus kommen, sondern Feiertage, mit denen eine Emotion verbunden wird, die auf etwas aufmerksam machen, die etwas mit eurem Unternehmen, mit eurer Branche zu tun haben. Solche Feiertage kann man wunderbar dazu nutzen, Content zu kreieren, der auch so ein bisschen leicht teilbar ist, der ein hohes Engagement eben kriegt. Dafür sind Feiertage eben wunderbar. Nicht unbedingt sollte man Feiertage nehmen, wie gerade schon gesagt, wie den Buß- und B-Tag oder Leichnam, solche kirchlichen, regionalen Feiertage, die eher nicht. Achtet darauf, dass sie eben für euch relevant sind, dass ihr etwas Relevantes dazu sagen könnt. Also nicht einfach nur einen Feiertag nehmen und irgendeinen Blödsinn dazu fertig machen, sondern das sollte immer noch relevant sein. Aber an solchen Feiertagen, die kann man am Anfang des Jahres einmal raussuchen und dann Content auch entsprechend dafür vorbereiten. Da seid ihr auch mit auf der sicheren Seite mit, Und habt eigentlich immer etwas, was ein gutes Engagement bringt und euren Account nochmal so ein bisschen pushen kann. Und ihr könnt euch als arbeitgebende Person oder als Marke auch nochmal positionieren bei eurer Zielgruppe. Das bietet Möglichkeiten, die sind quasi unendlich und relativ gut und leicht umgesetzt, weil zu den meisten Themen hat jedes Unternehmen etwas zu sagen. Und mit diesem Social-Media-Tipp der Woche, Feiertage für kreative Löcher, kommen wir auch schon zu den... Social Media News der Woche. AI meets Mensch. Artificial Intelligence oder auch KI, künstliche Intelligenz, vereint sich mit dem redaktionellen Gedanken und dem Fachwissen verschiedener Menschen auf dieser Welt. LinkedIn hat das Ganze für sich genutzt und umgesetzt in den sogenannten LinkedIn Collaborative Content. Das Ganze sind wie Newsbeiträge oder Beiträge von wichtigen ähm, Content-Creatorinnen, Content-Kreierenden Personen, das ist viel einfacher zu sagen, von wichtigen Content-Kreierenden Personen oder auch Thought-Leadern. Und warum ist das Ganze neu und auch interessant? Den Vorschlag zu einem Thema zu sprechen, über ein relevantes Thema, gesellschaftlich, politisch, wirtschaftlich etc., der kommt von LinkedIn selber und wird aus einem Kombinat aus redaktionellem Inhalt und äh, AI-Texten geschaffen, sodass eine Konversation oder auch eine Diskussion, eine Beitragswelle gestartet wird. Diese Beitragswelle wird, wie gesagt, aus einer Kombination von RedakteurInnen und einer künstlichen Intelligenz gestartet und ausgewählte CreatorInnen und Professionals in dem Bereich, die etwas Wichtiges und Relevantes zu dem Thema zu sagen haben, werden eingeladen, ihre Meinung dazu abgegeben. Warum machen sie das Ganze? Eine Diskussion oder ein Thema zu starten, ist viel, viel schwieriger, als sich an einer selbigen zu beteiligen. Und die meisten Menschen, die etwas zu sagen haben, haben das Wissen abrufbereit. Das heißt, etwas zu einem bestimmten Thema zu sagen, eine Meinung, eine Einordnung oder Fachwissen dazu weiterzugeben, ist viel, viel einfacher, als wenn man sich erstmal überlegen muss, wie starte ich in dieses Thema. Um eben auch die Relevanz von LinkedIn und LinkedIn News hochzuhalten, hat LinkedIn sich gedacht, machen wir Collaborative Content, und haben mit dieser sehr, sehr schönen Kombinationsform, wie ich finde, aus redaktionellem Inhalt, künstlicher Intelligenz und dem Fachwissen von Professionals ein schönes Kombinat geschaffen. Was eben noch weiter dazu beiträgt, dass LinkedIn im business also im B2B oder im hochprofessionellen B2C eben noch mehr an Relevanz gewinnt. Da haben sie ein aktuelles Thema aufgegriffen. Und wie ich finde, ist die Idee sehr schön umgesetzt, wie sich das Ganze jetzt dann im täglichen Feedleben bei LinkedIn implementiert, das werden wir dann sehen. Ja, und wenn ich jetzt hier so auf meine intern mitlaufende Uhr gucke, dann haben wir auch schon wieder über eine halbe Stunde geschafft. Da ihr bis jetzt durchgehalten habt, erstmal einen Riesenapplaus. Von meiner Seite, dass ihr es bis hierher geschafft habt. Ich hoffe, euch hat das gefallen, was ihr hier gehört habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst, euch ein Abo da, lasst doch ein Abo da. Ganz wichtig, bewertet den Podcast. Geht auf meine Webseite www.marcusmütze.com und schreibt mir eure Meinung, vielleicht eure Wünsche und Ideen zu weiteren Themen für den Podcast hier, für das Hörerlebnis, für Social-Media-Menschen und solche, die es werden wollen. Und wenn ihr ganz cool drauf seid, dann lasst doch eine Empfehlung bei euren Freunden, Familie und euren KollegInnen da. Empfehlt den Podcast, hört vielleicht noch ein zweites Mal rein. Wir haben noch sechs andere Folgen. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht. Ciao.